1: Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie, bonjour Sonia, comment va Ça va bien Eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de plateau, on parlera aussi de forme roleplay, euh, puis d'un livre japonais n'est pas un manga. D'accord, voilà, chose étonnante. <rire> euh, on lira ensuite, on lira, pardon, on parlera ensuite euh, de l'actualité cinéma-série, de notre petite rubrique, alors j'ai une chance
1: sur deux. Non, sur trois.
0: Oui, mais tu vas pas refaire la même que la semaine dernière,
1: euh, allez, histoire d'un jeu vidéo. C'est ça, l'histoire d'un jeu vidéo, je vous parle d'un jeu vidéo des années 80, toujours avec un petit blind test qui ne sera pas forcément évident.
0: Et on finira avec une, euh, une série euh, très
1: courte, une mini-série. Ok, et bah ben c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 13 février de Banishers Ghosts of New Eden, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Dontnod et édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'action RPG narratif New Eden 1695. Les communautés de colons sont accablées par une terrible malédiction. En tant que bannisseur, vous recevez pour mission d'enquêter sur la source du mal. Plonger dans le quotidien des habitants des lieux, révéler des mystères enfouis, explorer de multiples régions et échanger avec des personnages inoubliables dont le destin est entre vos mains. Vivez une histoire d'amour déchirante entre Antea et Red. Lorsqu'Anthea est tuée et transformée en esprit, vous vous retrouvez face à un cas de conscience sans précédent. Allez-vous rester fidèle à votre serment de bannisseur et procéder à l'ascension de son âme, ou sacrifierez-vous des vivants dans l'espoir de la ramener à la vie Vos décisions détermineront l'issue de votre aventure. Banishers Ghosts of New Eden, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La sortie le 16 février de Skull and Bones, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, C est développé et édité par Ubisoft un jeu d'action aventure coopératif en monde ouvert. Plongez dans le dangereux monde des pirates et devenez le capitaine le plus redouté des mers. Prenez part à des batailles navales exaltantes, équipez-vous d'une panoplie d'armes puissantes et risquez le tout pour le tout afin de récupérer les meilleurs butins. Affrontez de redoutables chasseurs de pirates, de féroces animaux sauvages, une météo imprévisible et bien d'autres dangers. Renforcez votre niveau d'infamie et débloquez de nouvelles ressources et opportunités pour décrocher des contrats plus risqués et améliorer votre équipement. Bâtissez et naviguez à bord d'une dizaine de navires différents, chacun disposant de spécificités uniques pour correspondre à votre style de jeu. Naviguez en solo ou rejoignez deux autres joueurs pour collaborer sur des contrats et vous partager les récompenses. Skull and Bones, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin la sortie le 16 février de Mario vs Donkey Kong sur Switch. C'est développé et édité par Nintendo, c'est un jeu d'action plateforme remake du jeu sorti sur Game Boy Advance. Donkey Kong a volé tous les jouets mini Mario à l'usine et c'est à Mario de les récupérer. Courrer, sauter, effectuer des sauts périlleux arrière afin de les récupérer à travers plus de, de, plus de 100 niveaux. 130 niveaux, pardon, dans ce jeu rempli de casse-tête. Faites attention aux ennemis, évitez les obstacles et utilisez les outils éparpillés un peu partout. A la fin de chaque monde, affrontez Donkey Kong dans une bataille sur plateforme inspirée par les jeux d'arcade. Un deuxième joueur peut également se rejoindre à la partie en tant que Toad. Voilà, Mario versus Donkey Kong, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe bien sûr à la musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau. Oui, on va aller au zoo. On va aux zoo On va aux zoo. D'accord, on va voir les animaux. Oui. Très bien. On écoute Muse avec Plug in Baby et on se retrouve tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi et en rediffusion le vendredi et le dimanche. On passe maintenant au jeu de plateau que nous présente Elodie. Oui, on va parler de Miller Zoo. C'est euh, un jeu coopératif
0: familial où vous êtes l'équipe du Miller Zoo. Euh, travailler ensemble pour assurer le bien-être des animaux et en accueillir des nouveaux. Le jeu offre six enveloppes à découvrir avec de nouveaux animaux, des défis et beaucoup de surprises qui feront évoluer le jeu. Dans Miller Zoo, tout le monde joue en même temps. Le but, incarner la vraie équipe du Miller Zoo accueillir donc les animaux, en prendre soin et euh, gérer évidemment les imprévus et les crises. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, c'est à partir de 8 ans et une partie dure euh, un peu moins de 30 minutes, C'est pas forcément effectivement très très long. Euh, donc effectivement on joue tous en même temps euh, puisqu'on va tous avoir des, des ressources en fait et c'est ces ressources qui vont permettre notamment de gérer des crises. Alors les crises c'est donner à boire à des animaux euh, <rire> nettoyer leur cage enfin euh, voilà quoi, s'occuper des animaux euh, je crois qu'il y a des ballons qui doivent avoir du jeu aussi et euh, bah, accueillir des nouveaux animaux donc pour ça il faut avoir aussi les ressources nécessaires pour pouvoir accueillir ces nouveaux animaux et les emmener directement dans leur enclos. Donc euh, bon, c'est plutôt sympathique parce qu'effectivement on joue tous ensemble, on essaye de voir, alors toi t'as quoi comme ressources, comment on fait, toi tu vas plutôt aller là-bas parce qu'il faut essayer aussi un peu de... En fait on pouvait pas faire énormément de, de trajets entre les différents endroits du zoo. Parce que ça vous coûte en fait euh, des ressources aussi. Donc il faut maximiser euh, les choses et euh, se dire que euh, s'il y a un endroit voilà, vous pouvez euh, euh, faire le plus possible pour les animaux, bah, c'est à cet endroit-là que vous, vous devez aller. Et puis les autres ils vont aller à un autre endroit, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, ce que moi je n'ai pas testé, c'est le mode « Legacy ». C'est une, une grande tendance en ce moment d'ailleurs sur les jeux, le mode legacy. En gros, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler aussi des, des campagnes. Au final, euh, vous suivez un scénario et vous faites plusieurs parties. Et euh, ça permet de débloquer des choses dans les jeux. Et alors par contre, souvent ça, on, on colle, il y a des autocollants à coller sur le plateau ou sur des cartes de jeu. Euh, et donc là, ça permet apparemment ce mode-là de ne pas trop se lasser des parties et d'ajouter des nouvelles règles euh, parce que là moi j'ai fait une partie avec des règles simples mais il y a des choses un peu plus complexes et le plateau est recto verso. Donc il y a une des faces euh, pour jouer et l'autre pour avancer dans les défis du mode Legacy. Donc il y en a un sur lequel vous allez coller les autocollants et l'autre qui va rester finalement vierge où vous pourrez faire des parties euh, plus traditionnelles avec pourquoi pas euh, bah, des ajouts, euh, des règles. Euh, voilà. Donc c'est un jeu qui finalement peut évoluer de quelque chose de très simple à quelque chose d'un peu plus euh, complexe. Moi quand j'ai joué ce pas très compliqué. On a réussi à gagner... Euh, ça s'est plutôt bien passé, alors c'est aussi parce qu'on a eu de la, de la chance sur le tirage, parce que c'est aussi une question de, de chance. Euh, mais apparemment, donc j'ai pas encore fait de règles plus complexes, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement, on, on peut rendre le jeu euh, ben, un peu plus compliqué, qu'il y ait un peu plus de challenge encore. Et euh, si jamais vous êtes intéressé pour le tester, je pense que vous pouvez le tester euh, chez Descartes et Des Jeux à 3, puisque vous, il, faut, il faut demander Sarah. <rire> Sarah vous fera un plaisir, c'est un de ses jeux favoris, de vous expliquer et de faire une partie avec vous, pourquoi pas.
1: Voilà, et puis il faut savoir aussi que ce, que ce zoo existe vraiment. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le oui, rappeler. Effectivement, il
0: existe vraiment. Les animaux... Euh, qui sont sur les cartes, euh, ont tous des prénoms, et ce sont les animaux euh, du zoo en question. Et euh, pareil, parce que vous jouez un, un soigneur, vous avez des cartes aussi des soigneurs, où c'est le portrait des soigneurs de ce zoo-là,
1: euh, qui n'est pas en France, hein, je crois. Au euh, Canada. Oui, c'est ça, oui, au Canada. Mm. Et puis je crois que à chaque boîte de jeux vendus, il y a une partie qui revient au zoo. Voilà, aussi. On essaie de me le vendre. <rire> <pas y être.
0: rire> et qui est un zoo, euh, voilà, c'est pas comme les, en tout cas c'est pas, euh, pas comme les vieux zoos apparemment. Euh, euh, les animaux ont quand même un peu plus de place de ce que j'ai compris. c'est presque plus une réserve d'animaux oui, euh, ouais. qu'un zoo. Voilà. Donc ça s'appelle Miller Zoo et puis voilà, c'est à partir de 8 ans donc euh, pour jouer avec les enfants. Je pense que c'est plutôt chouette, parce que c'est. En plus, on joue tous ensemble, donc euh, c'est. Euh,
1: non, c'est un jeu très sympathique. Voilà. C'est coopératif, il n'y a pas de compétition. Non,
0: il n'y a pas de compétition du tout.
1: Voilà. Mille Ok. Très bien. On repasse à la musique. Et ensuite, on parlera du forum roleplay euh, que je mets à l'honneur cette semaine. On écoute euh, les. « Elderberries » avec « It doesn't really matter ». Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading ». Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes très bien dans cette émission « Loading » en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Évidemment, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, également euh, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites. Et maintenant, d'App Et puis, euh, du coup, on va parler maintenant... Deux forums, deux forums d'écriture, deux forums roleplay, du forum roleplay à l'honneur cette semaine qui s'appelle Amarante. Amarante, donc c'est un forum roleplay dans un monde plein de magie, riche et foisonnant de drames et de merveilles qui impactent les destinées de milliers de peuples. Quand sera-t-il de la vôtre Voilà donc... Amarante au niveau des graphismes. Ici, on est plutôt du côté sombre, dans les tons de noir, avec des illustrations, parce que ce sont des avatars illustrés. Euh, et vous avez un petit guide du débutant qui s'appelle tout simplement Bien débuter sur Amarante. Voilà. Ça va. Voilà. On suit. On suit jusqu'ici. Euh, C'est un forum qui a ouvert ses portes très récemment, puisqu'il a ouvert ses portes le 2 février dernier. Oui, il n'y a que 4 membres enregistrés pour l'instant. Petite communauté. Vous pouvez vraiment vous intégrer. Euh, au niveau des groupes, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer eh bien, Vous allez pouvoir créer un personnage. Euh, par exemple, dans le groupe de l'Empire Tassanide. Euh, L'Empire Tassanide, ce sont un, un peuple d'inspiration un peu euh, entre romains et grecs. Euh, et là, vous allez pouvoir jouer un personnage qui fait partie de la noblesse, de la prêtrise, des soldats, des civils ou des esclaves. Donc ça, c'est pour l'Empire Tassanide. Ensuite, vous avez le Caer Fane. ici c'est plutôt d'inspiration des légendes arthuriennes. Euh, vous pouvez jouer un haut chevalier, un chevalier dragon, tout simplement un chevalier, euh, les mages prima, primaris et les civils. Vous avez le groupe les enclaves magiques dal jabba ici on est plutôt dans l'inspiration des mille et une nuits. Vous allez pouvoir jouer un mage, un civil, un esclave ou un nomade. Et vous avez également le groupe les, euh, des euh, Soulmanars. Ici, ce sont plutôt des elfes. Euh, vous allez pouvoir être un chef de clan, un druide, une sentinelle ou un civil. Et puis, vous avez euh, le groupe Port Vogue. Et ici, ce sont des pirates. Et oui, vous allez pouvoir être euh, un Vogueux des mers ou alors un Vogueux des terres. Voilà. Bien sûr, il y a la description très détaillée euh, des groupes. Euh, sur ce forum, vraiment il y a beaucoup de choses à lire quand même sur, euh, sur ce forum faut pas être allergique à la lecture il y a vraiment de quoi, de quoi faire vous avez euh, bien sûr le, le contexte et, euh, et le règlement à lire, il y a également donc, le, le contexte et la chronologie euh, de ce forum il y a euh, une annexe qui s'appelle les crimes et la technologie, alors les crimes c'est une substance huileuse voilà euh, et la technologie donc vous avez les races d'Amarante puisqu'ici vous allez pouvoir non pas seulement jouer euh, des humains, vous pouvez également jouer donc des elfes des chimères, chimères tout ce qui est sirènes hommes lion, harpies, orques ou alors euh, un sang mêlé donc demi-elfe, euh, demi orc demi-mort sang de sirène également euh, voilà donc ça c'est une annexe également que vous pouvez lire pour euh, voir quelle race vous plaira le plus vous avez une annexe sur les différentes formes de magie et le monde obscur, également une annexe sur la géographie et la carte d'Amarante, et euh, également euh, sur le bestiaire et l'herbier, avec des dessins, oui voilà, donc vous avez quand même relativement beaucoup de choses à lire. Euh, et puis, euh, vous avez aussi euh, des events qui sont mis en place par le maître du jeu, ainsi qu'un tableau de quête. Oh, J'aime mmh. bien ça, moi, les tableaux de quête. <rire> voilà. Vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits par euh, le Peu qui mais il y a déjà euh, des roleplays euh, que vous pouvez lire. Et donc, vous pouvez aller sur euh, ce site, sur, sur ce forum, Amarante. Pour aller sur ce forum, il faut, il faut taper « poudre-et-piraterie ». ForumActif.com. Oh, c'est bien compliqué tout ça. C'est que c'est compliqué Oh oui. Oh bah LoadingRadio.wordpress.com, c'est notre blog. Il y a le petit lien qui vous emmène donc sur Amarante, donc un forum qui a ouvert ses portes le 2 février. Il y a quatre membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Voilà. poudre et piratryformatifcom Voilà ce qui me concerne. Ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On passe à nouveau à la musique et ensuite de quoi De quoi tu vas nous parler, Elodie Eh bien, on va partir au Japon. D'accord. Et on va aller. Euh,
0: <rire> à travers euh, les mets culinaires du Japon.
1: Ah, ok. Voilà. Ben, ça va me donner faim alors.
0: <rire> on, on verra. Je sais pas si tout te donnera faim. <rire> ah bon D'accord.
1: Alors c'est bon. D'accord. Je m'attends au pire alors. <rire> on écoute euh, Diving with Andy avec Sugar Sugar. Et on se retrouve euh, tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes très bien sur Radio Campus 3 et vous êtes très 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 bien dans l'émission Loading, toujours en direct hein, le jeudi, toujours en rediffusion le vendredi et le dimanche. Elodie nous parle maintenant, euh, bah, emmène-nous au Japon. Allez. Voilà, je vous
0: emmène au Japon avec un livre qui s'appelle « Un sandwich à Ginza ». C'est de Hiramatsu Yoko. C'est avec quelques illustrations. Elles sont vraiment minimes. C'est surtout du texte, mais il y a effectivement des petites illustrations en noir et blanc de Jirou Taniguchi que j'aime beaucoup. Et c'est traduit donc du japonais par Myriam Dartois Ako. Et donc ce livre, il nous parle d'histoires délicieuses qui nous font venir l'eau à la bouche. L'écrivaine gastronome les a composées en compagnie de son ami Taniguchi. Elle nous donne le goût du Japon avec une volupté et une euphorie contagieuse. Cuisine bouddhique à Kamakura, pot au feu de fugu à Osaka ou fête de languille à Narita, gyoza croustillant à jimbosho, tempura de grosse de crosse de fougère, pardon, et de pousse de lys à Ginza. Autant de restaurants que de petits quartiers, leur spécialité et les personnages qui les animent. Car ce livre est aussi un document vivant qui nous fait comprendre le rapport des Japonais à la nourriture. Mai de saison et plats de fête, recettes jalousement gardées, destin d'établissements centenaires, un livre alléchant d'une merveilleuse sensualité qui assouvit aussi bien les rêveries gustatives que la soif de connaissance sur le Japon. Et effectivement, c'était Envie, on a envie de manger des choses avec <rire> et de boire une petite bière légère aussi avec parce qu'on a l'impression que tout est bien accompagné d'une petite bière légère parce que les japonais font des, je, je dirais des bières de soif ils font certainement d'autres bières mais ils font beaucoup de, de bières de soif et d'ailleurs à un moment elle va même dans un bar pour goûter de la bière euh, belge où elle se rend compte que c'est un peu plus costaud <rire> du coup euh, alors c'est vraiment chaque ça, ça ne parle vraiment que de nourriture Quasiment, enfin, ça parle aussi de gens, effectivement, et du rapport à la nourriture, mais vraiment, on, on passe de restaurant en restaurant et de plat en plat. Avec, euh, ils, ils aiment beaucoup, euh, enfin, ils ont un, une sorte de pot-au-feu à la japonaise, euh, avec, il y, y a différentes sortes de pot-au-feu, et du coup, ils expliquaient que comme l'eau est un peu bouillante, en fait, c'est eux-mêmes qui rajoutent les légumes ou d'autres choses dedans au fur et à mesure. Et du coup, apparemment, il y a tout un art pour mettre les choses dans le bon ordre. Et pour euh, ça, j'ai trouvé ça rigolo aussi. C'est que, et, et c'est le cas d'ailleurs dans, dans plein de, de pays différents. C'est que pour finir, euh, on ne va pas jeter le bouillon. Ou, donc généralement, ils, ils rajoutent un peu de riz dedans et ils rajoutent un œuf. Et c'est un peu comme la fondue savoyarde, où à la fin, pour finir le plat, tu rajoutes un œuf.
1: Et non, tu savais pas ça. Oui, oui, mais on m'a parlé aussi du kirsch, pour ajouter du kirsch à la fin. Ah, mmh. de la fondue savoyarde. D'accord,
0: bah, on n'en met pas de base dedans, non ne... ah non, c'est du pas. vin blanc
1: dedans Oui. Ouais mais on ont même une
0: petite dose de kirsch dedans aussi normalement Voilà, bon, on peut rajouter plein de choses Ah hein, ok pour finir. Bah, En <rire> tout cas souvent on le finit avec un œuf Et du coup là c'était rigolo de voir aussi que ça pouvait se finir avec un œuf. Du coup on découvre plein de choses différentes J'en ai parlé dans le résumé qui, que je vous ai lu derrière le livre Avec la fête de Languille euh, J'ai découvert aussi euh, Alors à un moment elle va dans un restaurant euh, chinois Qui se trouve dans un quartier euh, de Tokyo euh, Où... <rire> Elle se fait un peu violence. Ils commandent plein de choses. Ils essayent de manger comme les Chinois. Euh, et du coup, ils prennent euh, des, des cocons de verre luisants. Voilà. Apparemment c'est très particulier, il faut les manger chauds parce que sinon ça devient très caoutchouteux. Alors Sonia fait la grimace. On mange des escargots chez nous. Euh, bah, tu en manges mais pas moi. Et euh, elle en parle à une chinoise qui lui dit oula vous avez eu du courage. Donc, comme quoi même pour les chinois c'est pas toujours évident de manger ce genre de choses. Il euh, y a des, des noms très poétiques aussi, sais-tu ce qu'est le gazouille de baleine
1: Ah je m'attends Pierre
0: Non eh ben, c'est la façon très poétique de parler de la langue de baleine. Oh mais ça, il ne
1: faut pas manger ça.
0: <rire> Alors, il y, y en a de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de baleines, donc c'est un mets plutôt rare. Et euh, il faut savoir également que, euh, je crois qu'il n'y en a qu'une seule de montagne, euh, où c'est le cas, mais je dis peut-être une bêtise, euh, où euh, on peut, à certaines saisons, chasser l'ours. Et du coup, euh, alors il y a très très peu de restaurants parce que ça reste euh, euh, pas non plus un truc qu'on qu trouve dans toutes les assiettes, mais on peut manger de l'ours. Et ils font des sashimi d'ours. Voilà. Apparemment, le foie euh, se vend très très cher. Donc voilà, on apprend plein de choses sur cette culture-là. Euh, elle va aussi goûter des. Elle va dans des restaurants d'universités, de, d'entreprises. Enfin, franchement, leur, leur cuisine d'entreprise, ça a trop bien. D'accord. Euh, voilà, oui. Euh, vraiment, il y a, il y a le, le cuisinier qui explique comment il fait pour que ça ne soit pas trop cher, mais qu'en même temps, que ça soit des bonnes choses qui soient, qui soient proposées et que ça ne soit pas toujours les mêmes choses non plus. Que ça soit, voilà. Et souvent, effectivement, suivant les saisons, euh, mais comme nous, en France aussi, suivant les saisons, il y a des choses qu'on ne va pas manger, des choses qu'on va plus manger, même si aujourd'hui, euh, on fait venir euh, des légumes et des fruits euh, du monde entier, donc on peut presque manger tout ce qu'on veut toute l'année, mais bon, normalement, il faudrait plutôt manger de saison quand même, c'est mieux. Euh, et puis, effectivement, euh, des, euh, des restaurants euh, qui sont là depuis des années et où euh, bah, les, les, comment, les trucs et astuces, les bonnes petites recettes se sont passées euh, de père à fils, de mère à fille, de mère à fils, etc. Donc c'est euh, vraiment, euh, voilà, vraiment très chouette, ça donne envie d'aller au Japon. De tester aussi euh, l'omelette japonaise, qui est une omelette euh, fourrée avec du riz et du ketchup. Ils mettent du ketchup partout, c'est possible. Bah oui, mais c'est comme ça. Et du coup, on apprend aussi... Euh, moi, j'ai déjà vu ce film Tempopo, que je vous invite à regarder, c'est un peu spécial. C'est un Western Ramen. <rire> comme le western spaghetti mais là c'est western ramen <rire> et euh, dedans à un moment il, il fait une omelette fourré riz qui est assez euh, baveuse et qui, qui est une façon très particulière de, de la préparer et euh, suite au film euh, c'est devenu une spécialité dans les restaurants donc il y a l'omelette à la tempopo Voilà. voilà bref c'était super franchement c'est une balade que je vous conseille euh, c'est très très chouette donc ça s'appelle un sandwich à Ginza de Hiramatsu Yoko
1: Très bien, merci Elodie, on remet un peu de musique et ensuite on parlera euh, des sorties ciné à trois cette semaine avec encore euh, plein de films à l'affiche. Vous avez également ensuite euh, bah, l'actu euh, tournage euh, avec qu'est-ce qui va se passer, des suites à venir certainement, oui oui oui, euh, on va annoncer plein de suites. Euh, et puis... Euh, cette semaine, notre petite rubrique, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo des années 80, toujours avec un petit blind test. Et pour finir cette émission, Elodie nous parle d'une série. Polonaise. Polonaise. Ah oh, ben, donc. ok. <rire> Très bien. On écoute les Ting Tings avec euh, Grid DJ et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord le film Maison de retraite 2 réalisé par Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Jean Reno et Daniel Prévost. Quand le foyer de Lino Vartan qui accueille jeunes orphelins et seniors doit fermer... Pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous embarquent dans le bus d'Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer, le rêve. Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n'ont jamais eu de vacances. Mais le paradis tourne à l'enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du troisième âge se détestent. La guerre des seniors est déclarée. Voilà, Maison de retraite 2, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Chien et chat, réalisé par Rem Kerici avec Franck Dubosc, Rem Kerici et Philippe Lachaud. Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leurs maîtres respectifs. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York, avec d'un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l'autre les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres. Voilà, Chien et chat, c'est à voir actuellement également au CGR. Il y a le film Madame Webb, réalisé par C.G. Clarkson, avec Dakota Johnson et Jennifer Ellis. Cassandra Webb est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Madame Webb donc à voir également au CGR. Vous pouvez voir également le film « Bob Marley, One Love » réalisé par Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Benadir. Bob Marley, One Love célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez donc l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité, le chemin qui l'a amené à sa musique révolutionnaire. Bob Marley, One Love, donc, c'est à voir également au CGR. Il y a le film « Le Molière imaginaire » réalisé par Olivier Py avec Laurent Lafitte et Stécie Martin. Paris, 17 février 1673. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le malade imaginaire. Ce sera sa dernière représentation. Voilà, le Molière imaginaire, c'est à voir également au CGR vous avez un film d'animation avec Rose petite fée des fleurs réalisé par Carla Nord-Holmbach Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier elle rêve passionnément d'avoir un ou une amie mais a trop peur de l'inconnu pour s'éloigner de son repère un jour Satin un papillon à la recherche d'aventures croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies malgré leurs différences Satin veut partir à la découverte du monde quant à elle Rose préfère rester tranquille dans son rosier mais lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante troll de pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu'aux montagnes noires pour sauver Satin. Voilà, Rose, petite fée des fleurs, c'est un film d'animation à voir actuellement au CGR. Il y a le film Vivant, réalisé par Alix Delaporte avec Alice Isaz et Roche Dizem. Gabrielle, 30 ans, intègre une, pre une prestigieuse émission de reportage. Elle doit très vite trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters. Malgré l'engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien euh, d'un métier qui change avec des moyens toujours plus réduits face aux nouveaux canaux de l'information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l'humour et de, de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leur début et se réinventer. Voilà, vivant, c'est à voir également au CGR. Vous avez euh, le film Lal Salam, film indien, donc euh, réalisé par. Achouaria Danouche avec Rajini Kant. Ce sera dimanche 18 février à 18h au CGR toujours. Et puis vous pouvez voir ou revoir le film d'animation « Alerte rouge » qui est euh, sur Disney+. Ah oui. euh, réalisé par euh, Domi Shi euh, sur les aventures de Mailine, euh, Une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère, hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, ce qui pour une ado arrive quasiment tout le temps, elle se transforme en panda roux géant. Tu l'as vu ce film oui, moi j'adore. Oui, je l'ai vu. Oui, oui, il ah. sympa, sympa. Donc voilà, vous pouvez le voir sur grand écran. Ce sera dimanche 18 février à 11h et à 13h40. Et puis il y aura du ciné-débat avec le film Le Dernier Métro, film de 1980 de François Truffaut, avec Catherine Deneuve-Gérard Depardieu. Euh, ce sera le jeudi 22 février à 19h au CGR, donc pour un ciné-débat. En ce qui concerne ces sorties ciné, du côté de l'actu tournage, et Disney a fait, il euh, y a quelques jours, de grosses annonces, sur Oula. des suites notamment. Et oui, Lors d'une conférence donnée ah, par oui. Bob Iger, le PDG de Walt Disney Company, euh, des annonces donc importantes ont été faites concernant les oh. futurs projets du studio. La, plus, la première grosse surprise a été l'annonce de Vaiana 2, mm. euh, la suite du film d'animation qui était sorti en 2016, qui arrivera sur nos écrans au mois de novembre prochain. Et côté suite, eh bien, les fans de Disney ont été gâtés, puisque Bob a également dévoilé les dates de sortie de deux films très attendus, Toy Story 5 et La Reine des Neiges 3. Annoncé euh, il y a tout juste un an, Toy Story 5 et La, Neige, euh, la Reine des Neiges 3 arriveront au cinéma en 2026. Alors, il y a de fortes chances pour que l'un sorte durant l'été, hein, probablement Toy Story, et le second au moment de Noël, ce qui me semble un peu plus logique hein, de La Reine des Neiges. Euh, ces deux franchises sont parmi donc les, les plus célèbres des franchises Disney. Toy Story a révolutionné l'animation en étant le premier long métrage entièrement animé par ordinateur. À chaque sortie, ce sont des millions de, de spectateurs hein, qui retombent en enfance en retrouvant Woody, Buzz et les autres personnages de cette saga légendaire. Et chaque film est également l'occasion de toucher de nouveaux jeunes spectateurs. Pour rappel, attention, spoil, bouchez-vous les oreilles, à la fin de Toy Story 4. Qui était sorti en 2019. Woody décidait de quitter Buzz et les autres jouets pour partir vivre une aventure avec la bergère. Donc, sept ans plus tard, on devrait découvrir ce qui le ramènera auprès de son vieil ami, certainement. Et du côté de La Reine des Neiges 2, qui était sorti en 2019 également, eh bien, Je vais faire encore un autre spoil. Elsa devenait la gardienne de la forêt enchantée et Anna, la nouvelle reine d'Arendel, prête à gouverner avec bonté et justice. Les deux sœurs acceptaient leurs destinées différentes mais restaient unies par leurs liens indéfe... indéfectible. Et dans ce troisième film, eh bien, une nouvelle menace devrait faire son apparition et les conduire à collaborer pour assurer la paix du royaume. Et il y aura un quatrième film qui devrait ensuite venir clôturer l'histoire. Voilà. On comprend mieux pourquoi il y a un quartier
0: euh, Reine des Neiges qui est en train de se construire à Disney.
1: Voilà. <rire> et puis, Zootopie 2 a également ah été oui. annoncé et sortira en 2025, Ça hâte. soit 9 ans après la sortie du film original qui nous plongeait donc dans les rues de Zootopia, une ville habitée que par des animaux. Voilà. Affaire à, à suivre donc pour ces suites de films d'animation Disney. Et Petite annonce, Game of Thrones, le préquel que tout le monde attendait se confirme. Et oui, il y a pratiquement un an, on annonçait que... HBO songeait à développer un autre préquel à Game of Thrones, centré sur une période cruciale de l'univers imaginé par George Martin, la conquête d'Aegon le Conquérant, le fondateur des Sept Couronnes, après House of the Dragon. C'était donc un autre chapitre phare de la dynastie des Targaryens qui semblait intéresser la chaîne et force est de constater que l'idée a fait son chemin chez les pontes de HBO puisque la série se confirme avec l'arrivée d'un scénariste en charge d'écrire ces épisodes basés sur le premier tome de Feu et Sang de George Martin. Il s'agit de Madson Tomlin qui a notamment travaillé sur The Batman ainsi que sa suite et qui est également en charge d'adapter euh, des comics d'action avec Ken Reeves qui s'appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, b -R -Z -K -R -Z -R -K, Voilà. Okay. Je ne connais rien. Je ne sais pas si c'est que je ne sais pas. <rire> voilà. Euh, en tout cas l'histoire de la conquête d'Aegon le conquérant est un moment fondamental dans l'univers de Game of Thrones cette conquête a eu lieu environ 300 ans avant les événements relatés dans les livres et la série télévisée et environ 120 ans avant House of the Dragon et elle a profondément façonné l'histoire et la géopolitique de Westeros le continent fictif où se déroule une grande partie de l'intrigue la conquête d'Aegon aidée par ses deux sœurs épouses Visenya et Ranis aboutit à l'unification des sept royaumes indépendants sous une seule couronne avec Aegon lui-même euh, comme premier souverain du trône de fer un symbole de son autorité absolue forgée à partir des épées de ses ennemis vaincus par le feu de son dragon Balérion you <laughs> Euh, la seule exception à cette unification est le royaume de Dorne qui ne sera intégré au royaume que plus tard par des moyens politiques plutôt que militaires donc cet événement est majeur dans l'univers de Game of Thrones pour euh, plusieurs raisons, d'abord il marque le début de la dynastie targaryen qui règnera sur Westeros pendant près de trois siècles et ensuite il introduit le concept du trône de fer, le siège du pouvoir ultime que de nombreux personnages chercheront à obtenir tout au long de la série euh, Game of Thrones hein. Voilà. enfin la conquête établit les dragons comme l'une des plus grandes forces de Westeros. Et en plus de Balerion, on pourra également apercevoir Meraxes, le dragon de ranis et Vagar, celui chevauché par Visenya. Les deux sont également d'ailleurs visibles dans House of the Dragon. Voilà donc pour, euh, pour un nouveau préquel de euh, Game of Thrones. On en arrive à notre euh, petite rubrique qui est donc cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo des années 80. Ça ne sera pas forcément très évident de retrouver de retrouver quel jeu c'est avec le blind test. Euh, je ne t'en voudrais pas, Elodie, si tu ne trouves pas. C'est pas évident. Et donc ça veut... Fait... Oui, ça faisait comme ça. Ah, oui, oui, 80.
0: sûr d'avoir joué à
1: ça. Hein eh bien vous, vous avez peut-être deviné euh, qui nous écoutait. Jeu vidéo développé et euh, édité en 1986, c'est d'abord sorti sur Borne d'Arcade. Ah oui. Alors si vous vous en souvenez, c'est que vous êtes vieux. <rire> Voilà, donc euh, c'est sorti en 86, ça a été développé et édité par Bali Midday et ça s'appelle euh, Rampage. Ouais, non, je connais pas. Voilà. Il y a eu
0: un film là-dessus,
1: non Il y a eu un film, euh, oui, il me semble. Je l'ai pas vu, euh, non, personnellement. Non, moi non plus. Mais euh, voilà. Donc c'est édité et développé par Bali Midway en 86 sur bande d'arcade Ensuite ça sera décliné Sur beaucoup d'autres supports Sur les ordinateurs Amiga Atari ST, Commodore Anstrad CPC dont la musique là Est tirée d'ailleurs euh, Apple 2 Et puis les consoles Atari 2600 et également Master System NS. Euh, voilà moi j'y ai joué Sur, euh, sur, sur, sur Atari ST je je n'ai pas joué sur bande d'arcade. Rampage. Donc, qu'est-ce que c'est bah, Suite à, un, incid à un, un incident radioactif, trois chercheurs ont muté et se sont transformés en monstres mmh. que le joueur va pouvoir incarner. Vous avez le choix entre George, singe géant, inspiré directement de King Kong, Lizzie, euh, lézard géant, variante euh, américaine de, de Godzilla, et Ralph, un loup-garou géant. Voilà. Trois joueurs peuvent jouer simultanément avec le personnage de leur choix. Euh, le jeu est découpé en tableaux, environ une, une centaine de tableaux euh, fixes, euh, qui est censé représenter une ville américaine, chacun étant composé d'un nombre variable d'immeubles. Et ces immeubles, il va falloir les détruire. Et oui, une fois détruit, euh, voilà, c'est oh, de la casse. Hein. Et une fois détruit, on va passer à la ville suivante. Voilà, on fait, on fait que ça, on détruit, on détruit. Alors, il n'y a pas que ça dans le jeu non plus, euh, puisque vous allez euh, avoir des euh, euh, des humains et des humains qui sont à la fenêtre en train de vous tirer dessus ou l'armée qui arrive avec les hélicos. Euh, vous allez pouvoir donc non seulement euh, casser de l'immeuble en grimpant dessus, mais également attraper les humains à la fenêtre et les bouffer. <rire> ah, <d 'accord. rire> et quand l'immeuble est, est sur le point de s'effondrer vite euh, il faut, euh, il faut euh, redescendre rapidement parce que sinon vous perdez, euh, vous perdez de la vie et euh, en plus vous vous cachez les yeux quand vous tombez <rire> voilà les hélicoptères les avions vont passer, vous pouvez également les détruire, vous allez vous faire tirer de, de tous les côtés euh, dès que vous allez entreprendre votre entreprise de démolition euh, voilà, vous allez avoir l'armée qui va qui va venir et si vous jouez Georges euh, George King Kong hein, vous pouvez tenir une jeune fille qui dissuadera l'armée de vous tirer dessus et puis euh, si vous jouez le loup-garou, euh, c'est un homme d'affaires que vous avez à la main par exemple voilà, vous allez pouvoir écrabouiller euh, des télévisions ou des néons, mais attention aux châtaignes, hein, parce que s'ils sont mmh. allumé, vous allez recevoir des châtaignes. Euh, et si votre barre de vie est vide, euh, eh bien, un phénomène curieux va se produire. Vous allez euh, subir une mutation inverse. Vous redevenez un petit humain, un humain tout nu. <rire> et vous allez vous euh, cacher euh, ce qu'il y a... Euh, entre vos jambes et vous, vous allez vous diriger sur le bord de l'écran comme ça <rire> <rire> en non. voilà en non. Euh, c'est sympa mal, voilà c'est c'est totalement de la casse hein, Rampage okay. euh, sympa à jouer il y a eu des suites également un peu moins bien mais euh, moi je vous le conseille d'accord okay. Et sans plus
0: attendre, Elodie, parle-nous d'une série. Oui, je vais vous parler de Queen, qui est une série polonaise. Après 50 ans d'absence, un tailleur parisien réputé, également drag queen, revient dans sa ville natale polonaise en espérant se faire pardonner par sa fille. Il y a une saison de 4 épisodes, c'est disponible sur Netflix. Donc c'est vraiment une mini-série. Euh, donc ça débute à Paris. On voit quelques acteurs français d'ailleurs. On voit une drag queen, d'ailleurs, qui a fait partie de Drag Race. Euh, et donc c'est un scénario assez Assez simple, qui a un petit côté euh, full monty, euh, mais qui est euh, touchante, humaine, sans vulgarité, il y a une bonne dose d'humour. Euh, le seul petit euh, reproche, c'est que certaines situations du scénario sont passées un peu rapidement, en même temps quatre épisodes, voilà, ça va assez vite. Euh, et, et du coup, après, il s'en va effectivement, euh, après la France, on voit la, la Pologne. Et euh, voilà, c'est une petite euh, série rafraîchissante et sympathique. Euh, épisode ça se regarde plutôt bien euh, j'ai ai bien aimé c'était voilà c'était sympa ok <rire> très bien
1: merci Elodie. ça s'appelle queen <coughs> d'accord et c'est sur, euh, sur netflix on sur trouve ok notre émission touche à sa fin euh, n'oubliez pas cette émission là euh, c'est euh, le ce sera le 399e podcast la semaine prochaine on fêtera euh, notre 400e podcast <rire> si <je veux> <rire> oui, oui. on va faire la fête <rire> bien sûr, voilà, vous pouvez écouter euh, les plus de 300 euh, podcasts euh, sur euh, notre blog euh, loadingradio.wordpress.com à la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien ciao ciao, bye bye ciao.